0: Erfurter Stadtgespräch-Podcast. Erfurt. Erfurt ist super.
1: Erfurt. Coole Stadt. Persönlichkeiten.
2: Einrichtungen.
1: Aktionen. Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Erfurt.
0: Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Ich begrüße dazu auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Heute werfen wir wieder einen Blick in die Geschichte und lassen Zeitzeugen zum Thema Wendepunkte sprechen. Erfahrungen von Menschen unterschiedlichster Berufsgruppen und Funktionen wurden in einem medienpädagogischen Geschichtsprojekt Wendepunkte Erfurt aufgezeichnet. Dieses Projekt entstand mit der Aktivschule Erfurt, mit Hilfe des Thüringer Medienbildungszentrums und der Funke Mediengruppe. Sie können sich diese Beiträge auch auf YouTube anschauen. Wende Erfurt ist das Stichwort dazu. Ich habe mich an diesem Projekt beteiligt und stelle im Stadtgespräch einige der Zeitzeugen vor. Heute sind dies Dr. Jochen Freud, der die Bildungs- und Gedenkstätte in der Andreasstraße leitet, sowie Barbara Sengewald, die Mitglied des Erfurter Bürgerkomitees war. Dr. Jochen Voigt, Leiter der Gedenkstätte Andreasstraße. Zu welchem Zweck wurde das Gebäude der heutigen Gedenkstätte Andreasstraße ursprünglich gebaut? Und was war das Besondere daran?
2: Die Gedenkstätte Andreasstraße war früher ein Gefängnis, ist in den 1870er Jahren auch als Gefängnis gebaut worden. Die Besonderheit ist, dass direkt nebenan ein Gerichtsgebäude gebaut wurde. Es war also immer ein Untersuchungsgefängnis. Und eine weitere Besonderheit ist, dass es zu DDR-Zeiten eine Stasi-Untersuchungshaftanstalt war. Das heißt, da ist Anfang der 50er Jahre der Geheimdienst und die Geheimpolizei der DDR eingezogen und hat Menschen aus politischen Gründen inhaftiert. Und es gab ja 17 solcher Stasi-Untersuchungshaftanstalten in der DDR und die Andreastraße war eins davon. Besonders auch noch im Unterschied zu den anderen 17 war die Andreastraße das einzige Gefängnis, wo unter demselben Dach auch noch die Volkspolizei untergebracht war mit man könnte sagen, ganz normalen Häftlingen, wo die meisten eben wirklich auch Kriminelle waren. Und diese Mischnutzung, unten die Volkspolizei oder Ministerium des Innern, wie es damals hieß, und oben das Ministerium für Staatssicherheit, das war einzigartig in der DDR. Weil du ja gefragt hast, was das Besondere war. Ganz besonders war auch noch, dass es die erste Stasi-Untersuchungshaftanstalt war, die von den Menschen in der Friedlichen Revolution besetzt worden ist, und auch die dazugehörige Bezirksverwaltung der Stasi, also ein Meilenstein der friedlichen Revolution, hat auch in der Andreasstraße stattgefunden.
0: Wie sah der Alltag eines Häftlings im DDR-Regime aus?
2: Also dass Knast oder Gefängnis immer bedrückend ist, steht ja außer Zweifel. Hinzu kommt noch bei der Staatssicherheit, dass die Häftlinge extrem stark überwacht worden sind. Es gibt eigentlich drei Merkmale, die auch in der Forschung herausgestellt werden. Also der erste Punkt ist die Desorientierung. Das heißt, die Häftlinge wussten oft gar nicht, wo sie sich eigentlich befinden. Man konnte aus den Zellen nicht rausgucken. Es gab Glasbausteine statt Fenster. Der zweite Punkt ist die Isolation. Solange der sogenannte Sachverhalt nicht geklärt war aus Sicht der Stasi, kam man in der Regel in Einzelhaft. Und der dritte Punkt ist die totale Kontrolle und Überwachung. Das heißt, dass die Häftlinge bei der Staatssicherheit rund um die Uhr überwacht worden sind, selbst im Schlaf kontrolliert wurden, dass sie die korrekte Liegehaltung einnehmen. Die Häftlinge sind psychisch unter Druck gesetzt worden, bei Vernehmungen, die oft äh, sehr, sehr lange gedauert haben, oft über zehn Stunden, gerade so die Erstvernehmungen, wenn die Häftlinge ganz neu in die Andreasstraße gekommen sind. Und man wusste auch nie als Häftling, ob es in der Zelle nicht jemanden gibt, der sie ausforscht, der sie belauscht, sogenannte Zelleninformatoren. Auch das war typisch für die Stasihaft.
0: Auf welche Weise hat die Stasi noch Druck auf die Häftlinge ausgeübt?
2: In den Anfangsjahren, in der frühen DDR, also in den 50er und 60er Jahren, gab es auch körperliche Gewalt. In den 70er, 80er Jahren hat die Stasi das tunlichst vermieden, weil es gab dann irgendwann die Möglichkeit, für einen Häftling freigekauft zu werden, aus einem Gefängnis der DDR in den Westen. Und natürlich wäre das ziemlich schlechte Presse gewesen für die DDR, wenn ein Häftling im Westen, einem westdeutschen Magazin oder einer Zeitung erzählt hätte, dass er körperlich gezüchtigt worden wäre in der DDR in einem Gefängnis. Also hat die Stasi sich auf andere Methoden verlegt. Die Stasi hat die Häftlinge in erster Linie psychisch unter Druck gesetzt, hat damit gedroht, dass die Ehefrau oder Ehemann vielleicht auch noch inhaftiert wird, hat ähm, auch immer wieder nachgebohrt, ob andere Menschen aus dem Umfeld des Häftlings von der Aktion, die der Häftling vielleicht geplant hat, gewusst haben und ähm, hat letztendlich auch versucht, neue Mitarbeiter zu gewinnen, indem sie den Häftling dann so ein Schriftstück vorgelegt hat und gesagt hat, Mensch, das wäre doch jetzt äh, ganz einfach, du könntest hier jederzeit wieder rauskommen, wenn du hier dieses Schriftstück unterschreibst und dich verpflichtest, für uns, für die Stasi tätig zu werden, als sogenannter IM, also als inoffizieller Mitarbeiter.
0: Wie haben Sie die Informationsmaterialien für die Gedenkstätte ausgewählt und wer war darin involviert?
2: Wir haben vor zehn Jahren angefangen, diese Gedenkstätte zu entwickeln, zusammen mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, also mit ehemaligen politischen Häftlingen, aber auch mit ehemaligen äh, Akteuren der Friedlichen Revolution, Leute, die in Erfurt die Stasi besetzt haben am 4. Dezember 1989 und ähm, natürlich auch mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Wir haben zusammen diese Ausstellung entwickelt, die heißt Haft, Diktatur, Revolution, Thüringen 1949 bis 1989 und haben uns bewusst entschieden, also die SED-Diktatur in den Blick zu nehmen und nicht jetzt zum Beispiel die Jahrzehnte davor, denn es war ja auch schon in der Nazizeitengefängnis gefängnis und in der Weimarer Republik und in der Kaiserzeit. Das war uns wichtig, weil es in Erfurt auch noch keinen Ort gab über die Zeit der DDR und über die Zeit dieser Diktatur.
0: Sind von den Akten einige wiederhergestellt worden?
2: Ja, es gibt Akten, die wiederhergestellt werden konnten, aber das war unheimlich schwierig oder es ist immer noch unheimlich schwierig, diese Akten wieder ganz zu bekommen, weil die Stasi hat auf sehr vielfältige Art diese Akten vernichtet. Also das begann ja im Herbst 89 zum Teil mit Wasser, wurden die Akten verkollert, heißt das, die wurden geschreddert und sie wurden auch verbrannt. Das war letztlich der Grund, weswegen am 4. Dezember 1989 auch die Stasi besetzt wurde. Weil Schwarzer Rauch aufstieg aus den Schornsteinen der Staatssicherheit und Menschen in Erfurt gemerkt haben, hoppla, da werden die Akten verbrannt. Wir müssen das stoppen, wir müssen diese Aktenvernichtung stoppen. Und deswegen sind wir am 4. Dezember da auf der Matte gestanden, um die Stasi wirklich lahmzulegen und diese, diese Akten zu retten. Und die Besonderheit besteht auch darin, dass die Akten zum Teil in die leeren Gefängniszellen eingelagert wurden, um sie wirklich vom Zugriff der Stasi-Leute zu schützen, damit die aufhören, die äh, unkenntlich zu machen und zu vernichten.
0: Was ist aus den ehemaligen Mitarbeitern der Stasi geworden?
2: Logischerweise sind die Menschen noch unter uns. Und äh, da Leute, die für die Stasi hauptamtlich gearbeitet haben, zum Beispiel keine. Beamten werden dürfen, in Staatsdienst treten dürfen, sind die oft Selbstständige, verkaufen vielleicht Autos oder haben ein Restaurant oder sind im Sicherheitsgewerbe, was auch immer. Das ist aber auch nicht unsere Aufgabe, die ausfindig zu machen. Manchmal kommen Leute auf uns zu, die früher für die Stasi gearbeitet haben und geben uns auch ein Interview, was wir in der Regel nicht veröffentlichen dürfen, weil die natürlich anonym bleiben wollen. Aber es gibt auch einige, die wirklich erzählen wollen, wie das damals war und warum sie für die Stasi gearbeitet haben, dass sie gerne im Dienst ähm, des Staates sein wollten, dass sie geglaubt haben, zu einer besseren Gesellschaft beitragen zu können. Und manche zeigen auch Reue und sagen, dass die Methoden eben falsch waren, die sie angewandt haben.
0: Das sagt Dr. Jochen Freud, Leiter der Gedenkstätte Andreasstraße. Nach dem nächsten Musiktitel, aufgelegt habe ich unheilig mit Freiheit, hören wir Beiträge einer Augenzeugin, die bei dieser Besetzung der Stasi-Zentrale am 4. Dezember 1989 dabei war. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Im Stadtgespräch geht es heute wieder einmal um Geschichte. Ich möchte erinnern an den 4. Dezember 1989. Da haben hier in Erfurt mutige Menschen den Weg zur Stasi-Zentrale genommen, um sie zu öffnen, öffnen zu lassen und weitere Vernichtungen von Akten zu verhindern. Eine Augenzeugin, die dabei war, kommt im nächsten Beitrag zu Wort. Barbara Sengewald ist Mitbegründerin des Erfurter Bürgerkomitees und erinnert sich an die Besetzung der Stasi-Zentrale. Frau Sengewald, warum haben Sie sich am 4. Dezember 1989 an der friedlichen Besetzung der Stasi-Zentrale hier in Erfurt beteiligt?
1: Weil ich äh, die ganze Zeit schon engagiert war in der Friedlichen Revolution, äh, weil ich dieses Land verändern wollte, ähm, weil ich Menschenrechte durchsetzen wollte... Und äh, weil die Stasi als äh, Machtinstrument der führenden Partei, der SED, ähm, einfach noch nicht angerührt worden ist, also die waren, die arbeiteten noch, während ja äh, schon viel passiert ist, im September. Von September bis Dezember 1989 sind ja viele Dinge passiert, sind neue Parteien, also neue Gruppen gegründet worden, neues Forum, demokratischer Aufbruch und so weiter. Es, ist, es sind schon staatliche Stellen abgesetzt worden, Bürgermeister und es gab viele Demonstrationen, wo Forderungen aufgemacht wurden und eben die Stasi war noch nicht angerührt. Und Deswegen musste, also ich war einfach mittendrin, ich war mittendrin mit allen anderen und deswegen habe ich da auch natürlich mitgemacht, selbstverständlich.
0: Waren Sie Mitglied einer Organisation und wie haben Sie sich auf diese Besetzung vorbereitet?
1: Also ich war, ähm, ähm, habe das neue Forum mit, oder war bei einer Begründungsversammlung der neuen, vom neuen Forum in, in, in Erfurt mit dabei ich war engagiert in Frauengruppen und wir haben uns dann als Frauen für Veränderungen als große Frauengruppe zusammengeschlossen. Wir haben uns überhaupt nicht darauf vorbereitet. Es war vieles in dieser Zeit spontan und vieles musste schnell entschieden werden, weil es einfach dran war. Es war aber so, dass die natürlich mit großer Angst, also wir hatten große Angst vor der Straße, die Bevölkerung hatte große Angst, auch zu der Zeit noch, weil man nicht wusste, was da ist und man wusste, die, die haben Waffen, man wusste, die, die haben wirklich eine, eine, eine wirkliche Macht. Und die SED gab es ja noch. Also es war so, dass, die, dass man merkte und das Gerücht ging auch rum, dass die Akten verbrennen. Und die Akten, also das waren einfach Dinge, die, über, die sie ja über uns angelegt haben. Die und die und wir haben. Und die haben uns bespitzelt. Und diese Akten, die, wir waren der Meinung, die gehören oder sind der Meinung, die gehören uns. Und das war sozusagen der letzte Punkt, wo wir sagten, so jetzt müssen wir da auch rein. Jetzt müssen wir das verhindern. Und das war eine spontane Aktion, die in der Nacht sozusagen von Nacht bis früh irgendwie entschieden, nicht entschieden, einfach losgegangen wurde.
0: Wie lief diese Besetzung ab und was haben Sie dabei getan?
1: Also ich wurde früh um sieben in meiner Arbeitsstelle angerufen. Also um sieben fing ich an und da kam gleich der Anruf von einer Frau aus, also aus unserer Gruppe, dass die Stasi-Akten verbrennt und wir das verhindern müssen. Und ich müsse jetzt, oder ob ich da hinkommen kann, bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich muss jetzt zur Stasi, die verbrennen Akten, ich muss damit hin, ich muss das mit verhindern. Und äh, ja, der hat mir das gestattet. Also das ist ja, musste er ja von der Arbeit weg. Ähm, das heißt, er, auch wenn er es mir nicht gestattet hätte, wäre ich gegangen, aber er hat es. hat es eingesehen, ja, das muss jetzt sein. <lacht> was ja auch schon was Besonderes ist, ne? Also in so einer Zeit einfach, dass dass man das machen kann. Ähm, und dann bin ich da hingelaufen. Äh, und da haben wir waren schon einige Frauen da, wir haben uns so also schon schon äh, gesehen und getroffen und haben überlegt, wie gehen wir jetzt vor? Wie, wie machen wir das? Und wir wussten, wir alleine als so eine, als ein paar Frauen werden das nicht schaffen. Wir brauchen also wie bei der Demo einfach viele Leute, um den Druck zu erhöhen. Und äh, ein paar Frauen sind in die Bibliothek, haben dort die Betriebe angerufen, damit Leute kommen. Ähm, andere wollten, haben versucht, reinzukommen. Ich habe da auch am Anfang mit an die Tür, ja, ich würde sagen, gewummert so. Ähm, wir wollen jetzt hier rein. Passierte natürlich nichts. Und... Wir haben dann beschlossen, dass zwei zum Bezirksstaatsanwalt fahren. Das habe ich dann gemacht mit, einer, mit Angelika Schön. Und wir haben, sind einfach da rein in die, in die Staatsanwaltschaft. Also das, wir sind da eben einfach rein und haben gar nicht gefragt, sondern sind in das Zimmer von dem Bezirksstaatsanwalt und haben versucht, ihn ähm, also wollten ihn mitnehmen, damit er sozusagen diese Aktion begleitet und schützt. Das klingt vielleicht ein bisschen absurd, weil er war ja auch Staatsmacht. Aber wir waren auf dem Standpunkt, die DDR behauptet immer, es ist ein Rechtsstaat. Und das nehmen wir jetzt wirklich. Und was die Stasi macht, ist eine Straftat. Und deswegen nehmen wir jetzt einen Staatsanwalt mit. Außerdem wollten wir uns schützen, weil wir nicht wussten, was passiert, wenn wir da eingehen. Als wir zurückkamen, das hat eine Weile gedauert, als wir zurückkamen, war schon eine Gruppe drin, nämlich äh, die Stasi hat, äh, also es waren viele Menschen, wirklich viele, viele Menschen um die Stasi drumherum, am Vordereingang und am Hintereingang, wo jetzt auch die Bildungs- und Gedenkstätte ist, oder hin, also hinten, ne? und ähm, das haben wir gewusst, und ähm, es wurde, wir haben natürlich uns natürlich äh, äh, erklären lassen, was inzwischen passiert ist. Also zehn Leute durften rein, sozusagen als De Delegation derjenigen, die da vor der Tür standen und rein wollten. Ähm, und die Stasi dachte bestimmt oder dachte ganz sicher, ähm, dass das damit dann erledigt ist und wir gehen alle wieder nach Hause. Natürlich war das nicht so. Also die Stasi hat immer noch ein falsches Bild gehabt. Mhm von der friedlichen Revolution, die ja schon eine Weile war. Und es sind dann einfach Leute hinten rein, also zum Hintereingang rein, haben die Vordertür aufgemacht, wo ich ja auch dann war, und wir sind dann rein. Und in Gruppen sind wir dann durch die Stasi, also durch dieses ganze riesige Gebäude geführt, worden, geführt, haben uns führen lassen, wir haben also die Offiziere, den Offizieren gesagt, wir wollen jetzt, die Verbrennungsöfen sehen, wo die Akten verbrannt werden. Wir wollen äh, die Abhöranlage sehen. Wir wollen die Computer äh, äh, sehen, ähm, äh, es wurde immer negiert, das gibt es bei uns nicht und wir machen hier gar nichts Böses. Sie also, haben uns immer noch für dumm verkauft, aber wir haben das natürlich alles gefunden. Und von da an sind wir drin geblieben. Also wir haben dann äh, äh, verlangt von den Offizieren, dass sie sich mit uns an einen Tisch setzen. Das war äh, dann um die Mittagszeit oder zeitigen Nachmittag. Und äh, da war ich auch dabei. Also ich bin dann wirklich mit da die ganze Zeit dabei gewesen und haben von ihnen unsere Forderungen aufgemacht, dass sie aufhören zu, zu, äh, zu arbeiten, also Einstellung der Arbeit, natürlich Sicherung der Akten und ähm, äh, Entlassung aller Mitarbeiter und Aufarbeitung aller Dinge, die da passiert sind. Ähm, das ist natürlich eine Forderung, den konnten sie nicht nachgeben, aber wir sind eben da hartnäckig geblieben, drin geblieben. Inzwischen wurden mit dem Militärstaatsanwalt, der dann kam, die ganzen Räume, die Archive, wo die Akten waren, wo noch Akten waren, versiegelt. Das war sozusagen unser, unser Wille. Wir haben den aufgefordert, das muss jetzt versiegelt werden. Was wir damals noch nicht wussten, dass der Militärstaatsanwalt dieselben Siegel hatte wie die Stasi. Die hätten das also locker wieder aufbrechen können. Aber es war einer vom Naturkundemuseum dabei. Uli Scheid, und der hat, sein, hat ein eigenes Siegel gehabt und der hat immer fröhlich mit versiegelt, sodass das also nicht passieren konnte. Und der hat dann auch gesagt, es nützt nichts, wenn wir hier das alles versiegeln. Und heute Abend gehen wir nach Hause und dann sind die wieder alleine und machen, was sie wollen. Wir machen jetzt eine Bürgerwache. Wir müssen das bewachen. Und der hat dann also angefangen, eine Bürgerwache zu organisieren. Und diese Bürgerwache ist dann wirklich Tag und Nacht dort drin geblieben immer vor den bestimmten äh, ähm, Orten und also, Zim, also Archiven und vor den versiegelten und auch in den Gängen gesessen haben und aufgepasst haben, dass da nichts passiert. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Also die waren, viele waren das ja dann erstmal nicht. Ne? Also wir konnten ja nicht zu, zu, zu viele Menschen da drin äh, Tag und Nacht sitzen. Das waren also immer nur ein paar. Aber wurde eben durchgeführt und da haben sich wirklich unglaublich viele aus der Bevölkerung beteiligt wirklich sonst hätten wir das sonst wäre das alles nicht so hätte das alles nicht so funktionieren können und wir haben dann noch am Abend äh, zusammengesessen in der Stadtmission also in, in der Johannes, in, in der Allerheiligenstraße im Johannes Langhaus und haben ähm, ähm, überlegt dass wir ein Bürgerkomitee gründen müssen und das ist dann, das ist gegründet worden und am nächsten Tag äh, in, ist es im Rat, haben wir im Rathaus die konstituierende Sitzung gehabt und haben dann von da an jeden Tag, also noch bis Weihnachten jeden Tag Bürgerkomiteesitzung gehabt im Ratssitzungssaal. Mein Anteil daran ist, dass ich an dem, noch an dem 4. Dezember, an dem Tag der Besetzung, Nachmittag, mit einigen ins Rathaus gegangen bin und gesagt habe, wir brauchen jetzt ein Büro mit Telefon im Rathaus als Anlaufstelle für alle Bürger und Bürgerinnen und wir brauchen den Ratssitzungssaal, für das Bürger, für, um dort zu tagen. Um, um, weil ich, mir war klar, es war, oder uns war klar, es waren viele Menschen, die jetzt hier mitmachen. Und äh, wir haben dann erstmal ein Büro bekommen in, in, in der Wohnungstauschzentrale, so äh, dort, wie hieß das? Das war, wo jetzt die Touristinformation ist. Darüber war, war ein Raum. Äh, das habe ich an dem Tag organisiert und war da, also die ganze Nacht sozusagen dort zugange, um am nächsten Tag dann mit Bürgerkomitee zu gründen und ja, und dann war ich die ganze Zeit, weil mein Chef, um das nochmal zu sagen, der hat ja gesagt, also mich gehen hat gehen lassen, sagen Sie mir, wann Sie wiederkommen. Ich bin drei Monate nicht wiedergekommen. Ich habe drei Monate lang sozusagen äh, mich an der Stasi-Auflösung maßgeblich mitbeteiligt. Vielleicht noch ein kleiner Witz, also eine, eine, eine Episode dazu. Das ging nur, weil das Arbeitsgesetzbuch der DDR einen Passus hatte, dass man bis zu drei Monaten für gesellschaftliche Arbeit freigestellt werden kann. Das wussten wir. Und uns ist dieser geniale Einfall gekommen, diesen Paragraphen für uns zu nutzen, der natürlich für sowas nicht gedacht war. Der war für politische Weiterbildung, für Parteischule oder sowas gedacht. Und wir haben gesagt, okay, wir nehmen den Paragraphen. Das ist gesellschaftliche Arbeit hier: Stasi auflösen, friedliche Revolution, ein Land zu verändern in eine demokratische Richtung. Das also bessere gesellschaftliche Arbeit kann es nicht geben. Wir haben uns selber diese Freistellung, den Paragraphen und eine Freistellung geschrieben. Alle, die im Bürger, also dann dann Haupt sozusagen da aktiv dabei waren für die nächsten drei Monate, sind zum Bürger Interimsbürgermeister gegangen. Es war die also der alte Wahl schon, ab, schon abgesetzt. Es gab einen Interimsbürgermeister, der also sozusagen äh, nur vorübergehend diese äh, äh, Aufgabe erfüllt hat. Und haben gesagt, so, hier, Sie müssen das jetzt unterschreiben, das ist die Freistellung für gesellschaftliche Arbeit. Und das haben wir in unseren Betrieben abgegeben. Und das musste akzeptiert werden und wurde auch akzeptiert, sodass wir also drei Monate von den Betrieben weiter bezahlt wurden. So geht friedliche Revolution. Also friedlich eben, ne? ohne Gewalt.
0: Sagt Barbara Sengewald. Und das Gespräch mit ihr setzen wir nach der nächsten Musik fort. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg Und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Barbara Sengewald aus Erfurt hat sich an der Besetzung der Stasi-Zentrale am 4. Dezember 1989 beteiligt. Und wir erfahren nun weitere Details dazu. War die Besetzung der Stasi-Zentrale nach den Gesetzen der DDR eigentlich legitim?
1: Das war es nicht. Also das kam, war, war nicht in, gesetzlich verankert oder so, dass man jetzt sich Stasi besetzt oder, dass man, äh, oder solche Sachen. Aber... Ähm, es war einfach eine Zeit, wo vieles möglich war, dadurch, dass wir, und dass wir als, als, als Bevölkerung so stark waren und als Masse aufgetreten sind und damit Druck erzeugt haben, dass sich in diesem Land etwas verändert. Und zwar, dass wir als Bevölkerung, als Volk die Macht haben und nicht so ein paar alte Leute oder Partei, eine einzige Partei. Es gab ja auch andere Parteien. Und es gab neue Parteien, neue Gruppen, die demokratisch legitimiert werden sollten. Das waren alles, also wir haben haufenweise Forderungen gehabt. Natürlich die, an erster Stelle die Forderungen nach Durchsetzung der Menschenrechte. Reisefreiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Das gab, war alles nicht möglich in der DDR.
0: Welche Gefühle hatten Sie, als Sie am Morgen des 4. Dezember vor der Stasi-Zentrale standen? Hatten Sie Angst?
1: Also... Wie soll ich das sagen? Also Angst hatte ich nicht in dem Sinne. Aber ich hatte ein, na, so, ein, so ein mulmiges Gefühl, weil wir ja nicht wussten, was passiert. Ähm, ich habe auch damit gerechnet oder musste auch damit rechnen, dass, wenn wir reingehen, ähm, dass wir da erstmal nicht wieder rauskommen. Also dass wir erstmal irgendwie festgehalten werden. Vor vor dem Einsatz von Schusswaffen, Schusswaffen hatte ich keine Angst mehr. Das war gegessen. Also das war schon mit den Demonstrationen in, in, mit den großen Demonstrationen in Leipzig, wo ja auch am 9. Oktober die Angst bestand, dass geschossen wird. Also sozusagen die chinesische Lösung, weil ja in China im Juli auf dem großen Platz in Peking. Da wurde auch haben Studenten ganz viele Studenten demonstriert und die wurden zusammengeschossen. Damit wurde das beendet. Diese Angst hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Das wäre nicht mehr passiert. Aber dass wir eben festgesetzt werden, dass wir festgehalten werden, ähm, dafür hatte ich schon, damit habe ich schon gerechnet. Aber jetzt kommt dazu dass wir eben in, der, in, in, in den Oppositionskreisen sehr stark vernetzt waren. Und zwar nicht nur untereinander in Erfurt, sondern ich hatte auch Beziehungen zu Berlin, mein Bruder wohnte in Berlin und ähm, ich wusste, dass manche auch ähm, äh, gute Beziehungen zu Journalisten, zu West. Journalisten, also Journalisten aus der Bundesrepublik hatten, und die waren ja im Grunde genommen waren im Übrigen auch schon teilweise äh, inzwischen äh, auch in Erfurt angelangt. Also es gab da welche. Und wenn man das, das war ein ein, ein ungeschriebenes äh, Gesetz, dass wenn jemand aus der Opposition in Knast kommt, dass man sofort westliche Medien informiert, die das dann publik machen. Die DDR hat ja, die haben ja alle Westfernsehen geguckt. Und damit Druck erzeugt wird auf die Regierung, auf die Staatsmacht, dass sie die wieder freilassen. Und in dem Fall, wo also schon eine friedliche oder so also eine revolutionäre Revolution in Gang gesetzt wurde und in Gang war, wäre das auch passiert. Also ich habe damit gerechnet, okay, das kann passieren, aber wir werden wieder freikommen. Was weiß ich nach 24 Stunden oder so. Also so so, so habe ich damit gerechnet, als wir dann aber reingegangen sind und gesehen haben, wie all und wie und wie wie die wie all das dort ist und wie irgendwie auch rückständig und was das dass die Offiziere wirklich überhaupt keine keine Ahnung hatten, was eigentlich draußen los ist. Das war jedenfalls unser Gefühl. Ähm, da hatte ich überhaupt keine Angst mehr.
0: Woher nahmen Sie den Mut, sich an dieser Besetzung zu beteiligen?
1: Naja, ich war ja die ganze Zeit an der Friedlichen Revolution schon beteiligt und ich war auch schon vor 89er ja in Oppositionsgruppen. Und wir haben uns immer dafür eingesetzt, mit kleineren Aktionen oder mit, mit, mit Dingen, die, die eigentlich noch gefährlicher waren. Ja, also in, in, im tiefsten DDR äh, war es gefährlich, ähm, ähm, Widerspruch ähm, zu leisten und, 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 oder widerspenstig zu sein. Ich habe das ja auch im eigenen Leib erfahren. Ich konnte nicht studieren, ich bin in der, in, in meinen, in, im letzten Betrieb, wo nein, im vorletzten Betrieb, wo ich war, ähm, politisch gemobbt worden. Ich nenne das jetzt so, weil man das, weiß ich das nicht, wie ich das, soll ich das jetzt anders ausdrücken ähm, und habe meine Arbeit verloren und solche Dinge, das, äh, ja, das erforderte, glaube ich, nicht so furchtbar viel Mut. Also das ist, ich, ich habe einfach für eine andere, für eine andere DDR, für ein anderes Land gekämpft, also gekämpft, mich eingesetzt und, und das war beim, ich, ich konnte gar nicht anders.
0: Haben Sie Einsicht in Ihre Stasi-Akten bekommen und wurden Sie von Menschen verraten, denen Sie vertraut haben?
1: Ich habe keine, also von mir ist nichts gefunden worden oder nur wenig. Ähm, weil wahrscheinlich, weil es so war, dass die Akten die, oder die Dinge, die die Vorgänge, die aktuell in Bearbeitung waren, auf den Schreibtischen lagen, die sind zuerst vernichtet worden. Da ist wirklich vieles weg. Und das, was archiviert worden ist, das heißt ja, na, da machen wir jetzt nichts mehr, das ist erledigt. Das ist natürlich vorhanden geblieben. <lacht> auch vieles von dem was aktuell bearbeiten war aber von mir eben nicht. Also ich habe keine bis heute nichts gefunden. Es gibt auch sicherlich eine oder gab wie auch immer, eine Gruppenakte. Also Es wird vielleicht gar keine über mich direkt gegeben haben, aber vielleicht eine Gruppenakte, nämlich Gruppe Frauen für Veränderung. Davon haben wir Indizien gefunden, dass es sowas gab. Wir haben Karteikarten gefunden, wo das drauf stand, wo auch Beobachtungen drauf standen. Aber die Akten an sich über die Frauengruppe, nichts. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich, weil wir ja in so viel vernetzt waren und, und auch ich ja nicht nur in den Frauengruppen war, sondern in der offenen Arbeit ähm, viel zugange war. Also vorher, die, als es noch keine Frauengruppen gab oder als wir uns noch nicht als Frauengruppen zusammengeschlossen haben und ich auch in der Kirche engagiert war und viele kannte. Natürlich habe ich solche Dinge gelesen und kannte auch einige, die, äh, und mit denen, war mit denen natürlich auch zusammen, die äh, EMs waren, die gespitzelt haben. Und ich habe auch persönlich äh, zwei schwierige oder schwere solche, wie soll ich das sagen? Also es waren also zwei in meiner nächsten Umgebung, ähm, die nicht mich, aber die verraten haben, die EMs waren. Einmal in der Familie und einmal in meinem ja, Freundeskreis.
0: Was hat Sie an dem sichergestellten Material am meisten überrascht?
1: Also, über das Ausmaß waren wir schon erschrocken, beziehungsweise haben nicht gedacht, dass so viele sind. Aber nicht nur über das Ausmaß der Akten, sondern auch über das Ausmaß derer, die gespitzelt haben, dass es so viele waren, das haben wir nicht gewusst. Ähm, das war erstmal natürlich... Äh, schockierend und, und, und auch äh, ja auf der anderen Seite haben wir dann im Verlauf der Zeit, wir haben ja auch die äh, es wird ja auch die, die, die Strukturen haben wir ja auch untersucht, die Strukturen, wie die Stasi funktioniert, und, und, und später ja dann auch viele Akteneinsichten gehabt, auch für Forschungszwecke, ähm, also für die Aufarbeitung. Und da muss ich sagen, ähm, es ist ja so unglaublich wichtig, dass wir diese Akten geöffnet haben, dass jeder das sehen kann. Und auch eben und nicht nur für, für einen persönlich, sondern auch für die Gesellschaft ist das wichtig. Weil ähm, wir erstens dacht, äh, dann gemerkt haben, die sind an ihren eigenen Informationen erstickt. Das ist alles viel zu viel, weil sie so Kleinigkeiten, so dummes Zeug gesammelt haben. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber so, so, dass jemand den besucht und den besucht und dann dort eine Flasche Bier mit hinbringt und dort ein Glas Wein trinkt. So blödes Zeug, ja, was völlig irrelevant ist. Das wurde alles aufgeschrieben ja, und das mussten die alles lesen, also bekloppt. Und auf der anderen Seite, was viel, viel wichtiger ist natürlich, man konnte aus den Akten auch lesen, dass wie viele auch Nein gesagt haben. Also wie viele die IMs werden sollten und dann gesagt haben, Nein, das mache ich nicht. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und das Dritte ist, dass man viele Biografien, die, wo, wo, man sich über, wo man sich fragte, Oh, was ist denn da passiert? Bin ich daran schuld, dass, dass, dass das und das passiert ist? Denn das, ähm, äh, das Wesen einer Diktatur ist Willkür. Also man wusste ja nicht, warum, wieso, weshalb. Oder man gab sich oft auch manchmal selbst die Schuld, wenn äh, zum Beispiel Ehen auseinandergegangen sind. Oder wenn Freundschaften zerbrochen sind. Und dieses Misstrauen untereinander, wenn also solche Dinge äh, kolportiert worden sind, der ist bei der Stasi. Oder so solche, ja, das konnte alles aufgeklärt werden und das ist wirklich wichtig, dass jemand selbst für sich sagt, ich, okay, ich konnte gar nichts dafür, das hat die Stasi mit mir gemacht, die hat, die hat äh, diese Zersetzung betrieben oder, oder dass man eben sagen konnte, nee, also von dem haben wir immer gedacht, der ist bei der Stasi oder der war es aber gar nicht. Das ist ganz wichtig sowas, dieses Misstrauen, dieses untereinander, dass das äh, verschwunden ist.
0: Vor dem letzten Teil des Gesprächs habe ich einen Titel herausgefunden von Frank Schöbel, der ganz gut zu diesem Thema passt. Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Im Rahmen des Projekts Wendepunkte haben Schülerinnen und Schüler der Aktivschule Erfurt teilzeugend befragt, darunter auch Barbara Sengewald. Die Fragen der Schülerinnen und Schüler habe ich nachgesprochen. Wurden Sie selbst einmal von der Stasi angesprochen und zur Mitarbeit aufgefordert?
1: Also, ich wurde nie gefragt. Wahrscheinlich bin ich viel zu leutselig oder so. Ich war, war äh, glaube ich, sehr. Ich habe immer sehr großes Vertrauen gehabt und habe meine Meinung gesagt. Was mir viel auf die Füße gefallen ist, aber, aber ich glaube, ich, glaub, ich hab, hätte nicht den Mund halten können. Das, außerdem, ich weiß es nicht, ob es da. Also, keine Ahnung. Ich bin nicht gefragt worden. Aber ich hatte. Ja, einmal hatte ich direkten Kontakt. Ähm, da kam ich aus Berlin von meinem Bruder und hatte äh, ähm, Literatur mit, also Untergrundliteratur äh, in einem Beutel. Und äh, ja, und dann kam ich nach, also nach Erfurt zurück, bin noch bei einer Geburtstagsfeier gewesen und kam spätabend nach Hause und bin auf der Straße angehalten worden von zwei Männern. Wo, wo ich sofort wusste, dass es Stasi, die sahen schon so, also die hatten solche Mäntel, so Ledermäntel an und also man irgendwie weiß nicht, ich, ich wusste, das ist Stasi. Ich sage mal, äh, sie wollten auch meinen Ausweis sehen. Bürgerin, zeigen Sie mal Ihren Ausweis. Naja, das habe ich, mir rutschte das Herz in die Hose, weil ich wirklich diesen Beutel mit dieser Literatur dabei hatte, ne? Wenn die mich jetzt kontrollieren, bist du weg, habe ich gedacht. Das war mir klar. Aber sie wollten meinen Ausweis sehen, haben mich gefragt, wo ich herkomme. Dann habe ich gesagt, bei einer Geburtstagsfeier, was ich da gemacht hätte. Und, was macht man bei einer Geburtstagsfeier? Dass ich aus Berlin kam, habe ich natürlich nicht gesagt. Und sie haben eben nicht meine Taschen kontrolliert. Aber da hatte ich wirklich richtig Angst. Aber das war, ja, nichts gegenüber anderen Sachen. Ich hatte natürlich immer mal Angst, also bei Aktionen oder so. Es gab Situationen, wo ich nicht wusste, ob wir da heil rauskommen oder was heißt heil rauskommen, ob irgendwas passieren würde, so dass ich auch meine Tochter immer irgendwie untergebracht habe, dass sie versorgt ist,
0: was waren das für Menschen, von denen sie bespitzelt wurden?
1: Es ist so, dass die, die Leute, die in den Gruppen gespitzelt haben, also die die wirklich in der Opposition mit dabei waren, die haben ja, das ist, das ist irgendwie schizophren, die haben ja auch richtig mitgemacht. Und dann trotzdem verraten. Manche sind wirklich aus Überzeugung, auch da, äh, haben auch, also Überzeugung in den Oppositionsgruppen mitgemacht, aber eben dann doch verraten. Aus unterschiedlichen Gründen. Manche sind erpresst worden, manche ähm, ähm, haben gedacht, sie, sie können nicht, trauen sich nicht äh, Nein zu sagen. Manche haben gedacht, ach naja, ich erzähle denen nur dummes Zeug und das, 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 das ist nicht schlimm, da passiert nichts. Also es gibt ganz unterschiedliche Motivationen.
0: Welche Gefühle kommen bei Ihnen auf, wenn Sie an diese Zeit denken?
1: Ja, ein Gefühl von Stärke und von, von äh, ja toll, also es ist, wir haben es geschafft, also auch ein, ein Stolz, ja.
0: Wie beurteilen Sie rückblickend die Ereignisse vom 4. Dezember?
1: Ich denke, wir haben richtig gehandelt, ja. Wir hätten es nicht anders machen können. Wir haben uns hinterher immer mal gefragt, oder das sind so, was heißt gefragt, wir haben uns natürlich immer mal gefragt, hätten wir was anders machen können. Manchmal haben wir so gedacht, oh, wir hätten nicht die Akten in, die, in den Knast einschließen sollen, damit sie nicht weiter, äh, was haben wir ja gemacht, ne? in die Untersuchungshaft haben wir ja die Akten aus den Kreisdienststellen, die wir zusammengeholt haben nach Erfurt, haben wir ja in die, die Stasi-Knast, also in die Stasi-Untersuchungshaftanstalt, eingeschlossen, damit die erhalten bleiben, damit nichts passiert, weil wir hatten keinen Platz oder so. Und da haben wir manchmal schon gesagt, ach, hätten wir doch nur so ein paar ähm, ähm, Stasi-Leute, Offiziere oder, oder, und auch äh, SED-Funktionäre einfach da eingeschlossen. Wär vielleicht, dann wäre vielleicht manches nicht äh, auch noch anders geworden. Aber letztendlich war das nicht unsere Intention. Das hätten wir nicht gemacht. Wir waren nicht so. Wir, wir wollten friedlich bleiben. Wir wollten gewaltlos bleiben. Wir wollten verändern, aber eben ohne, ohne Hass, ohne Gewalt. Und deswegen sage ich auch heute nach so langer Zeit, wir haben das alles richtig gemacht. Mehr hätten wir nicht machen können. Besser hätten wir es nicht machen können. Natürlich wussten wir, dass wir veräppelt werden von der Stasi, dass die hinter unserem Rücken weitere Akten verbrennen. Man muss sich überlegen, einfache Bürger lösen einen Geheimdienst auf. Das ist, ab Wenn man das erzählt, denkt manche hier, die haben doch einen Klaps. Das kann doch nie funktionieren. Aber doch, es hat doch funktioniert. Bis dahin, dass die Akten eben dann auch zugänglich gemacht wurden.
0: Sind Sie auch heute noch politisch engagiert und warum ist Ihnen das wichtig?
1: Ich meine, es ist ja bekannt, dass, ich, dass wir dann einen Verein gegründet haben, Gesellschaft für Zeitgeschichte, dass wir uns also die Reste des Bürgerkomitees dafür einsetzen, also bis heute, dass eben diese Geschichten erzählt werden. Nicht, weil es so toll ist, solche Geschichten zu hören, sondern eben, weil es wichtig ist, zu vermitteln, wenn man sich engagiert oder zu vermitteln, dass man sich engagieren soll. Eine Demokratie lebt davon, dass sich Leute engagieren. Nur so kann Demokratie funktionieren. Und das ist unser Anliegen. Und das ist auch das, weshalb wir weitermachen. Also ich bin ja bis heute engagiert da und dort. Das ist eben einfach wichtig, sich einzusetzen. Und wenn es nun in einem Bereich ist oder wenn es nur an einer kleinen Stelle ist, aber wichtig ist, einfach etwas zu tun, damit diese Demokratie lebt und erhalten bleibt. Und das ist, auch wenn man denkt, man kann nichts tun, man kann immer etwas tun, man bewirkt immer etwas. Und das haben wir ja auch gedacht. Wir können, es wird, wer weiß, ob wir überhaupt was bewirken können. Aber siehe da, ja, wir haben eine ganze Gesellschaft umgestaltet. Ja. Und das ist wichtig, das zu vermitteln.
0: Das war Barbara Sengewald aus Erfurt. Sie hat an der Besetzung der Stasi-Zentrale in Erfurt teilgenommen. Und ihre Aussagen sind natürlich auch immer wieder gern Gesprächsstoff und Diskussionsstoff. Damit sind wir am Ende des Stadtgesprächs für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. Wünsche Ihnen jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, ein schönes Weihnachtsfest. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn Sie möchten, dann mit einer zweistündigen Weihnachtssendung. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.
1: Radiofrei. Wochentags von 6 bis 1 Uhr und am Wochenende den ganzen Tag.